0: 可以给你高度，也可以给你力度，但最重要的是，它可以给你角度。新热点，新角度，江西卫视《杂志天下》，读杂志，观天下。好好的，怎么就拼起了演技？网络食品安全新规能不能管住外卖系？生态环境面前，驴友该如何管住自己的驴脾气？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始啊，咱们来聊一聊演技。今天要说的这个演技。这个实力派啊，可不是什么著名演员，人家呢只是一个司机。不过呀，他们的这个演技呢，可是秒杀众多的明星。说这个前不久啊，徐州交警在执勤的时候呢，发现一辆白色轿车啊连续熄火，交警呢就觉得奇怪，上前检查，这女司机啊是死活不开门呐、啊。后来呢，她丈夫呢就对交警说啊，这老婆呀还没有驾照呢。这一次上路呢，就是为了练练手啊，找一找感觉。不过看到交警来查车，这女司机呢，立马就来了这个表演感觉了啊，哈哈哈,哈大笑起来，一会笑还一会又哭啊，到后来呀还掐自己的脖子呢，是几近癫狂。<笑>这症状啊，挺吓人的。那赶紧拨打幺二零呗。可她丈夫啊，在旁边就说了，不用打幺二零，她就这样，一受到惊吓呀，就鬼上身。嗯，好在咱交警叔叔见多识广，说如果有精神疾病啊，是不能够申领驾照的。您还别说呀，这话呀，比上医院管用多了。没想到这女子一听到不能拿驾照，不哭。不笑也不闹啊，立马平静下来，并承认自己刚刚啊是在演戏呢。折腾了这么老半天，原来就是想逃避交警的处罚。演得这么真，那、啊、不进演艺圈真是太浪费了、啊。这些年，一些这个车主啊，为了逃避交警的处罚呀，那可是花样百出，那剧情啊设计啊，绝对无所不用其极。啊，有前面这种鬼上身惊悚类的，还有啊，搞笑类的，比如这个。这哥们在接受酒精测试的时候啊，对着测试仪是花式吹气，神情陶醉，动作浮夸，浑身上下都是戏呀。前后呢吹了二十多次，他就是吹不出气来。哎，后来交警警告他要强制抽血，那些个套路一下子就全没了。一次呢就成功，也吹出了醉驾的事实。还有的司机呢喝了点酒啊，就借酒撒疯啊，活活的把自己演成了玛丽苏。比如这一位，济南一位女司机酒后驾车撞到了护栏，交警正忙着拍照取证呢。哎呦，这姑娘一见镜头啊，立马条件反射摆 pose 啊，对交警的询问是不管不顾啊，对着镜头呢就玩起了自拍。还有下边这一位，那更是老戏骨了呀。这是成都的一位司机，酒后驾驶追尾了一辆这个出租车啊，看到交警赶过来处理事故啊，就耍起了酒疯，上演了一出激情戏。不但对着交警一顿暴打，还现场脱衣服，抱着路人就一顿乱亲啊！说自己啊就是想上头条，这场面呢、啊、一度都快要失控了。这绝对是入戏太深，把自己啊当成御姐了。嗯，还有的呢，那就更厉害喽，直接上演动作戏、功夫片啊！你看前不久，山东临沂，因为这个货车司机啊，看到交警在查车。突然就停下，见前方也无处可躲，干嘛呢？直接下车跳河，把在一旁钓鱼的人呢都给吓傻了。随后呢，还是交警把他从水里给救了上来呢。一问呢，才知道原来这一位啊是无证驾驶，好嘛，一言不合就跳河。您这动作戏难度系数还挺高啊。跳河的呢还不少呢，说这个淮安。一名司机也是因为无证驾驶，在收费站被逮了个正着啊！在现金贿赂无果后啊，突然跳河。事后他就说，就是想吓唬吓唬交警，瞧这套路玩的还挺深的。还有的车主为了显示身材的灵活度，哎呦，直接往车底下钻啊！说郑州一名货车司机使用的是假行车证啊，说交警说要暂扣车啊，并开出了一千五百块钱的罚单。这车主一听一千五啊，直接钻车底下去了，死活啊不让你扣车，不出来，任凭民警怎么解释，他就是不出来。哎，他这么一蹲呢、啊，交警为了劝说他，跟他沟通，也必须得蹲下来。双方一晚上啊，就玩了三个小时的萝卜蹲啊，最后啊，估计这车主也撑不住了，乖乖出来接受处罚。人生如戏是全靠演技啊！为了躲避交警的处罚、啊，这车主直接跨界都飙起了演技。不过呢，在精湛的演技都逃不过法眼，该罚款的罚款，该拘留的拘留，到头来啊，那自导自演的戏都成了。荒诞剧。前不久，北京市人社局发布了今年的企业工资指导线，说北京市各企业啊可以根据这么一个指导线来调整职工的工资。呃，经营正常的企业参照基准线百分之九来涨工资。那最近这两年效益增长较快的呢，说不得高于百分之一十五的增长上限。那些个效益略有下降的企业呢，则不得低于百分之四的下限。还不只是北京，你像山东、山西、内蒙等地啊，也都发布了今年的企业工资指导线。不过这条线一公布啊，人们的第一反应是觉得好笑啊。有人就说了啊，公布了指导线，企业就真的会给咱涨工资吗？这个工资指导线到底是个什么东西，又有什么用呢？嗯。工资指导线，它不知不觉啊，它已经存在有二十多年了。当时啊，咱学习的对象呢是新加坡啊，初衷啊是想让它呀成为各地各行业工资增长幅度的一个依据，啊，只可惜啊，后来没学到家呀，在现在看来啊，有点中看不中用。首先呢，它没有任何的强制性，只是一个参考线，企业即使一点都不参考，你也没法奈我何。这么一个线让职工开了那就不开心啊！明明工资没涨，你指导线没啥用，还像模像样挂在那，这不是给人添堵吗？另外呀、啊，涨薪这事呢，还得是市场说了算呢，由政府提供一个调薪建议，像是一种保姆行为，这种建议的专业性也不是特别让人信服。你像人家新加坡，他们有一个全国薪酬委员会啊，是政府。劳方、资方共同参与的一个三方协调机构，公众的意见呢，他会参与进来，所以呢，他出台的工资指导原则呢，就受认可，也有实践性。反观我们的这个这个这个工资指导线怎么来的不知道，参考不参考无所谓，当然就成了一个绣花枕头。好，继续关注热点话题，咱们来聊一聊网络食品安全新规。啊，前不久，国家食药监局啊宣布，将从今年十一月一号开始实施一个新的办法，叫《网络食品安全违法行为查处办法》。这里边就提出，将对网络食品的第三方交易平台啊进行。更加严格的管理，强化他们的责任所在。对于网络食品的供应方，将采取一种神秘买家制度，什么意思呢？就是以普通顾客的身份去购买，来抽样检查。最近这两年，餐饮遇上了互联网加，成就了咱中华的第九大菜系——外卖菜。从满汉全席到家常小菜，只要你动动手指头，他就给你送货上门了。哪怕是下着暴雨、涨着水呀、啊，人家都能划着船把你啊，哎，这个餐点呢送过来啊。据说这个现如今啊，外卖小哥已经成功的撼动了快递小哥的地位，晋级成为女生心目当中的 number one 了啊。你像有人就说了，饥肠辘辘的时候啊，能拿到一份热气腾腾的外卖，一口下去那酸爽，胜过连拆十个包裹了。外卖成了香饽饽，一些厨子呢就开始动起歪脑筋了。什么地沟油厨房啊，黑心作坊啊，就屡屡被曝光。一些所谓的家庭厨房，明面上打着的旗号，什么“妈妈的味道”，号称绿色、健康、无添加，可你呀、啊，真到那厨房走一走啊，估计啊，以后下不了口啊。卫生条件脏乱差不说，食材的质量更是难以保证。一看这妈妈就不是亲妈呀，还不如那白雪公主的那后妈呢。还有一些只在网上卖的家乡特产呐、啊，什么自制小吃啊，很多呀，连最基本的生产日期、保质期都没有，食品安全那更就免谈了。而且呢，哪怕真出了问题，由于这个第三方平台和商家的权责不清，消费者对相关法律呢又不太了解，你想要维权呐、啊？那是太难了，而这一回呢，食药监局出台了查处办法，可以说是给网络食品安全亮出了一把利剑。它里边就规定，商家必须得先取得食品生产经营许可证，才能够卖东西。食品的储存和运输过程也必须呢得确保食品安全。这个办法呀，还对第三方平台啊提出了要求。啊，对于自己平台上的商家，你必须要认真审核存档，一旦发现问题，要立马制止。为了让消费者能够顺利的维权，这平台呢，还必须得保存好食品交易记录，啊，至少得保存半年以上，确保啊，如果出现问题，能追根溯源，查出那不法的商家。网络食品安全新规值得点赞，咱们就希望啊，后续的监管呢，能够持续给力。让舌尖上的安全不受点滴侵害。好，接下来进入板块，杂志标题来看最新一期的《财新周刊》文章标题：中小学十二年是否读太久了？在我们国家呀，大多数的孩子呢，从小学到高中毕业啊，他需要读十二年啊，小学六年啊，初中三年，高中三年，总共十二年。不过呢，十二年的基础教育也颇有争议啊。你像之前，作家莫言就曾经建议，将十二年的学制呢改成十年的一贯制，十年连读，取消小升初和中考，让学生啊坐直通车，从小学呢一直读到高中毕业。他还说了，学生培养年限的延长。会影响到成才后啊为社会贡献的年限，以及呢生活的幸福指数。莫言这个观点呢、啊、得到了很多人的支持。你看啊，其实吧，初三下学期，包括高三整年呢、啊，基本上就是在复习以前的知识。如果把用于升学考试的这个复习时间都节约出来，那在十年之内学完那些内容啊，完全都不成问题，还可以减轻学生们的压力。中国孩子花十二年上完了中学、小学，真的是不是太长了呢？前不久，专家就讨论了这个问题，得出来的意见呢还比较统一呢，那就是十二年不长。哼，有专家甚至笑称啊，说莫言是无知者无畏啊，敢说但其实不懂教育。哼，目前我们实行六三三分段的学制，这个学制呢开始于一九二二年。当时提出来啊，也是经过了多次讨论和打磨呀。蔡元培、陶行知、胡适等人，都到各个地方进行了调研啊，做了很扎实的工作。在特定的年代，他也有过改动，不过呢，动机他都不是为了教育本身。后来啊，他又改了回来，并一直呢沿用到现在啊。现如今，对于学制的讨论都集中在时间长不长的问题上。但其实呢，学制啊，它是一个复杂的概念，它不但涉及到年限，它呢也涉及到学生身心发展的规律、学生的人格教育、兴趣发展等等，它是一个综合性的产物。如果仅仅因为十年也能学完内容就改成十年，那说明还是没有脱离应试教育的理念。在当前评价制度和管理制度不变的情况下。只是把学制从十二年改成十年，那基本上也叫换汤不换药，瞎折腾。有专家就认为，与其啊缩短学制啊，还不如实现不同阶段之间的贯通。什么意思呢？就是把小升初、初升高这些个环节呢给取消，让学生有更多的时间啊、精力啊去学习他感兴趣的东西啊，或者呢也重新划分阶段，打破六三三结构。寻找一种更为科学的学制的划分形式。你像有专家就建议啊，说高中可以改成四年，四年呢，它有利于通过学习不同的知识啊，开拓视野，也有利于呢价值观的形成。中小学十二年是否读太久？哼，要我说呀，中小学基础教育成功与否，不在于它的长度，而在于它的厚度。好，接下来进入板块、杂志、图片。广西一位小伙子为了呼吁人们保护流浪动物，就带着他收养的一只这个流浪狗啊，骑着单车环游世界。一骑呢，就是一年多，穿越了二十多个国家，探访了上百个流浪宠物救助中心。一人一狗一单车，这侠气不亚于那一剑一箫走江湖啊！山西太原建起了一座豪华公厕，不光卫生设备一应俱全，还配备了 WiFi、Fi, ATM 机、自动缴费机、充电器等一系列便民设施。市民可以在里边取钱、交水电、买机票，甚至啊还能给电动汽车充电呢。豪华公厕，内忧外患通通有解。科学家开发出了一款新型水下隐身衣。能阻挡人体的电脉冲信号，让海洋生物啊发现不了你。你穿上它之后，就能在大海里啊放心的和海龟、鲨鱼来那么一场亲密接触。水下隐身衣可以，很科学。好，我们继续来关注热点话题，聊一聊凉爽的什么呢？游泳。进入到三伏天之后，很多人呢都进入到了半死宅状态，空调、棉被、冰西瓜成了标配。你像有网友就说了，这种天气啊，除了生死之交，能把我从家里叫出来的只有两个人，一呢是给我发工资的老板，还有呢就是愿同去游泳的泳伴。人们对游泳的喜好可谓是古已有之啊，早在《诗经》里就有这样的记载。就其生以方之周之，就其浅以泳之游之。说咱们的老祖宗啊，在几千年前就爱游泳了。不少名人那也是资深的游泳爱好者。你比如南宋丞相文天祥，每到这个夏天啊，他都会约上棋手周子善呐、啊，一块到溪水里呢嬉戏一番。说于水面以意为秤。行役决胜负啊，欲久欲乐望日早暮啊，您瞧瞧，有的都舍不得走了。古人的这个爱好啊，一直流传到了今天。但为了能更好、更安全的游泳呢，人们建起了各种游泳馆、水上乐园。可也有的人，他就偏偏喜欢冒险，喜欢和大自然亲密接触，模仿古人玩起了野泳。小溪、小河、水塘、水库，总之吧，哪有流水哪有它。衣服一脱，一猛子扎，这么个放纵潇洒还免费的游法，固然是清凉解暑。可这天然泳池毕竟不是真的泳池，野泳爱好者他经常会遭遇到一些尴尬。你比如这一位，去青岛游泳一时兴起呢，去玩了一次野泳。上岸之后啊，发现衣服啊、钱包全没了，只好啊，光着身子啊，一路裸奔到警察局啊去报案啊。那画面呢、啊，想都不敢想啊。还有这几位杭州的大爷大妈，不顾西湖边上立着的警示牌，扑通扑通就往湖里跳，结果呢，被水域管理处的城管发现，在西湖啊，就上演了一出速度与激情。尽管大爷大妈使出了十成的游泳功力，那泳速呢，还是没快过这个城管的船速啊，只好乖乖上岸接受罚款教育啊！你看，丢东西被罚款，这尴尬是挺尴尬的，但这充其量呢，还只是花钱买一个教训。野泳真正引人担忧的呢，是他可能对健康乃至生命安全造成威胁。你想前几天？山东潍坊就接连发生了两起溺亡惨剧，还有广州七名小学生下河野泳，俩孩子呢再也没有上岸。可以说吧，几乎每一年都有不少因野泳而引发的安全事故。那可能你就想问，为什么相关部门不站出来好好的管一管呢？想管也确实在管，但呢，心有余力不足啊。啊，以咱现在的技术，想要对一个水上乐园全方位无死角、全天候监控，都不是一件容易的事。那野泳的区域在哪呀？广阔天地间，有水皆可游啊！你上哪去找那么多的救生员，装那么多的摄像头呢？另外，野泳就和那个野外攀岩啊一样啊，更多的呢是属于这个私人领域。作为管理部门，至多呀，只能是处罚教育和规劝。如果这个这个野泳者自己不以为意呀、啊，旁人也不能奈他何呀。要我说，游泳消暑无可厚非，但野泳啊，请三思后行啊！毕竟游泳票花钱咱能买到，健康和安全千金不换。前不久，张家口小五台山自然保护区宣布要全面封山，原因呢是部分驴友违反保护区的规定，擅自呢进入到核心区，在山脊的草甸上啊破土扎营。我们来看看这个图片，一些驴友用铁锹挖开了山上的植被，这土壤呢裸露出来，还有的驴友啊大量采摘野生金莲花，在那拍照呢。当地森林公安就说了。这一次啊，高山草甸的破坏程度是历来最严重的一次。事发后，河北林业厅发出紧急通知，责令保护区啊要封山。这一次封山之所以引发关注呢，还有一个原因，那就是它距离本次开放的时间也只有五天。早在今年四月份，小五台山就因为植被遭到驴友破坏，实行过一次全年封山。严禁一切外来人员呢非法入山。可是呢，每年的七月，这里的这个这个金莲花呢都盛开着，很多驴友啊会争相前往啊，人数呢还很多。由于无法全部阻拦，你看前不久景区呢就采取了疏通的方式，就发布了一个暂行规定，就是什么呢？允许驴友进山，不过呢。只能在特定指定的区域啊来活动，而且要签署一个协议。可是没想到啊，才开放五天就又出事了。小五台山那是华北生物多样性最丰富的区域之一啊，原生的高山生态系统都是以万年作为级别来形成的。这一次被破坏的高山草甸，那都是要经过好多年、好多年一点一点形成的。哎。呀。如果被挖开，很难再恢复啊！而且呢，由于气候条件比较极端，冰雪雨水它会侵蚀裸露的土壤，让周围植物的根系呢暴露出来，引起更大面积的植物死亡。所以啊，在高山草甸上挖土兼营地啊，对草甸生态系统的破坏那是致命的。本来嘛。保护区为了满足驴友们的需求，还专门安排了一个露营的区。域，可是没想到，呢，这些个驴友啊，他偏偏不听啊，非要自己去开拓新的营地。结果呢，就让环境遭到了严重的破坏。小五台山从开放到封山，再开放再封山，它展现的呢，就是保护区和驴友之间的爱恨情仇。你不让他进，他呀偷着进。进来呢，搞破坏。你给他开了一条路，让他进呢，他偏偏还不走寻常路，进来还继续搞破坏，这就让景区、让保护区啊很受伤。之前咱也听说过不少的新闻啊，说驴友为了猎奇、为了探险，闯入非开放的这个区域，要么就破坏了生态环境，要么呢就驴友啊安全受到了威胁。你破坏了景区规定在先，这景区啊。还得要耗费大量的人力物力来救你，哼！要我说，驴友的自我约束啊很重要。既然想看到不一样的风景，就更应该自觉遵守保护区的规定，自觉来保护生态环境。这也是一个驴友的自我修养。景很美，不要把丑留下，别使驴脾气。好，继续关注热点话题，我们来聊一聊霸道的物业。啊、呃，现在这么热的天啊，在外边多待一秒啊，都是一种煎熬啊。可是沈阳某小区的业主呢，却是有家难回，只能啊站在自家楼下望楼兴叹，因为什么呢？门禁卡被临时作废了，没办法坐电梯。不管你住几楼，想回家呀。只能一层一层自己往上爬，这听起来挺荒唐的啊。那为什么会出现这样的状况呢？理由说出来啊，估计啊你会觉得更荒唐。因为物业想涨价，小区的物业就表示啊，说他们已经十年没有涨物业费了，还说这十年里啊，物价在上涨，不多收一点钱，他们就做亏本买卖了。所以呢，决定要涨价，每平米呢涨五毛钱。业主们想要激活这个门禁卡呀，没问题，前提呢得同意上涨物业费，你续上费就给你激活。您瞧瞧，活脱脱一个要从此路过留下买路财呀，太霸道了。无独有偶，说在昆明也有一个小区的物业呢，掌声响起来了。这家就更狠了，也更霸道了，直接上涨百分之五十，理由呢也是同样一个。哭穷，说他们入不敷出啊，再这样下去啊，连保洁人员都养不起了。物业如果真是因为亏本而要上调物业费，咱无可厚非。可问题的关键就在于，物业真的亏本了吗？对于现在的小区来说，物业费啊，只是收入的一个部分。你像小区里电梯箱内无处不在的广告，还有那上百停车位，都是他们收入的来源。可对于这些个收入的数额呀，物业呢，那总是三缄其口，就是不说，一边喊着哭着说亏本，一边呢要拼命着捂着那账本啊，这样的哭穷啊，难以让人信服。另外呢，咱们暂且不说涨价理由站不住站得住脚，对于业主来说，他更看重的呢是这物业费交的是不是物有所值。就拿沈阳这个小区来说吧。不少业主啊，就反映说，他们这个单元呐、啊，这个门密码锁呀、啊，从来就没有锁过。还小区里呢，不少的硬井盖呢都没了，成了雷池陷阱。地上啊，到处可以看到垃圾，环境卫生根本不达标。涨价倒是涨得挺积极，可物业工作呢，一直就没有跟上来啊。最后啊，也是最关键的一点啊，物业费从来就不是物业想涨就能涨的。根据规定，小区物业费的上调必须要坚持双过半原则。哪两个过半呢？占有小区建筑物总面积过半的业主，以及占总户数过半数的业主都觉得都同意上涨，你才能涨。你物业在这个时候玩什么霸道总裁任性涨价，于情于法都不合适。要我说。小区物业霸道涨价，咱相关部门可绝对不应该让它肆意横行啊！好，接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍瑞慈自拍轰炸。为了拍出一张完美的自拍，哎呦，角度、表情、姿势都得调整老半天，好不容易酝酿到位了吧？可偏偏摁快门一瞬间，突然就有人。闯进画面，把原本的情绪啊都给破坏掉了。比如这张，还有这张，还有这张，分分钟从唯美卖萌变成了搞怪搞笑啊！自拍轰炸呀，想要安安静静做一枚美男子，怎么就这么难呢？好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱们明天中午接着说。谢谢这么